0: espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitay y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo que es director de clientes institucionales en Urbanitay, vamos a darle la bienvenida Buenos días José María Hola, buenos días Bueno, pues sabes que es un placer tenerte siempre aquí con nosotros para que tomemos un poco el pulso al sector de la inversión y de la financiación en el sector inmobiliario eh, mira, José María, eh, a, bueno, pues viendo un poco las noticias que, que pasan en este sector, en, en este ámbito, he destacado una eh, donde dice que el volumen de inversión inmobiliaria en España hasta septiembre de este año ha superado los 8.000 millones de euros, con un incremento del 22% eh, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Aunque esta cifra sigue estando un 7% por debajo de los datos de 2019. Esto según datos de la consultora CBR, CBR, CBR Charelis. Pero bueno, pues la verdad es que yo creo que es un buen dato después de una pandemia, ¿no?
1: Pues estoy de acuerdo contigo. Son cifras bastante alentadoras, pero es verdad que no son iguales en todos los sectores. Yo diría que hay claramente dos sectores que están liderando la recuperación, que son el residencial, donde ha habido casi 2.000 millones de euros captados entre enero y septiembre, de ellos 1.300 millones en viviendas en alquiler, y luego también el hotelero, que con unas cifras en torno a 1.870 millones, está un 47% superiores a las que tuvimos en el mismo periodo de 2019. Ya en hoteles, si recuerdas, anunciamos meses atrás que había muchas operaciones que estaban congeladas y a la espera de que las partes encontraran un punto común en el precio. Y a medida que las incertidumbres van disminuyendo, la tasa de vacunación y la movilidad aumentan, las perspectivas mejoran y siempre hay más posibilidades de llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Otros sectores que también están cogiendo mucha pujanza son los alternativos, como las residencias de tercera edad o las residencias de estudiantes, que han incrementado un, un 109% respecto a las cifras de 2020. Y luego en el lado quizás menos eh, pujante sigue siendo el retail el gran rezagado. Todavía estamos en un 49% en cifras inferiores respecto al año anterior. Y prácticamente estamos repitiendo las cifras del trimestre pasado. Es decir, que estamos muy flojos y, y yo creo que... El, a medida que las ventas del retail se ve que se van recuperando, que se están recuperando, eh, es probable que sí que volvamos a ver más transacciones. Y, y quizás el, el último que nos queda, que sería el sector de oficinas, eh, seguimos viendo cifras que son un 49% inferiores a, a las del periodo anterior, aunque ya en este caso hay un ligero incremento del 7%. Esto es coincide como, como con una relativa vuelta de la gente a las oficinas que estamos viendo día a día y abandono par par parcial del teletrabajo, al menos del teletrabajo al completo.
0: Claro, sí, la verdad es que ya eh, vuelve todo a, a sentarse un poco en la normalidad, aunque ya no podemos volver atrás, que eso lo hemos visto muchas veces y que el teletrabajo está ahí para, para quedarse, Gracias. pero eh, es verdad que ya se empieza eh, a mover un poquito más y a dinamizar todo el sector de las oficinas y la gente pues también vuelve a, a sus puestos de trabajo. Exactamente. Mira, José María, en esta línea que, que has comentado eh, y que has hablado de la financiación alternativa, la verdad es que eh, bueno, pues está creciendo con mucha fuerza en los últimos años. También eh, KPMG, la consultora, eh, en este sentido espera una proyección aún mayor hasta el 2025. Eh, prevé que alcance una cuota de mercado del 50% en España esta financiación alternativa. Esto nos equiparía, yo creo que a, con otros países de la Unión Europea, donde sí que la financiación alternativa pues estaba muy arraigada ya. ¿Qué papel crees que va a jugar la financiación alternativa en este marco eh, en España?
1: Pues mira, el, el, tradicionalmente el sector inmobiliario, pero también el financiero, han estado profundamente bancarizados. O sea, básicamente, el promotor trabaja con el sector bancario y punto. Ah. Pero hay que recordar lo que se ha producido, que es una fuerte consolidación de este sector. O sea, si había antes 45 entidades financieras, Ahora quedan menos de ocho y, y con la mitad de sucursales y, y bajando y probablemente acabemos solo con tres grandes grupos bancarios. Esto eh, lo que hace es disminuir drásticamente la oferta y las alternativas de inversión y hay que buscarlas fuera de la, del circuito bancario. Además, eh, en, lo que es, en, en lo que se refiere a préstamo promotor, la nueva ley hipotecaria, que si recordamos una ley creada para favorecer al consumidor y permitir la elección del banco con el que a su hipoteca cuando compra una vivienda, está teniendo un efecto colateral negativo en lo que es la, lo relativo al préstamo promotor. Porque los bancos no están consiguiendo el número de subrogaciones que esperan. Y al final, un préstamo promotor para un banco es una forma eficaz de generar clientes a largo plazo que, con, que contratan hipotecas con él. Claro. Y de esta forma ellos que esperaban que los clientes subrogaran las hipotecas la, el préstamo promotor con el que se ha financiado la obra. Eso no se está produciendo y eso está haciendo que los bancos están perdiendo un poco el interés del producto como presta, del préstamo promotor. Y de esta forma el promotor se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Uh -huh. eh, que, por ejemplo, hagan posible pues la financiación de compra del suelo, que ya es una restricción que los bancos han autoimpuesto, que difícilmente van a financiar la compra del suelo, e incluso en muchos casos la financiación de la propia obra. Eh, todo eso lo, lo estamos cubriendo entidades no financieras, aparecemos players como somos Urbanitae eh, que ya empezamos a tener una cierta relevancia y, y si recuerdas bien el proyecto, el último proyecto que hemos financiado en Puerto de la Cruz estamos hablando de 5 millones que han invertido casi 700 inversores para que el productor pueda llevar a cabo su, su, su proyecto de inversión.
0: José María, hay que recordar al oyente que era el mayor ticket de, de la historia del crowdfunding, ese ticket de 5 millones de euros.
1: Sí, a mí me gustaría destacar que no es un, una circunstancia aislada, o sea, no es el, el megaproyecto y volvemos a los cuart cuarteles de invierno hasta el siguiente dentro de 12 meses, no. Ya estamos preparando un nuevo proyecto de 4 millones de euros, que saldrá inmerso el próximo miércoles en Ibiza, un proyecto... Que, en el que esperamos sacar unas rentabilidades muy interesantes, del orden del 30% en en menos en un año y medio de, de, de inversión, lo cual es sin duda una cifra muy atractiva y también responde a un promotor que necesita apoyo financiero para llevar a cabo un proyecto en, en San Antonio, en Ibiza, que ya tiene un nivel de reserva relevante, que incluso la obra ya está empezada y ha hecho la cimentación y que por tanto nos ofrece un nivel de seguridad como inversores muy elevado y por eso es lo que vamos a ofrecer ahora a todos los inversores de nuestra plataforma. Uh -huh. La verdad es que está es el flujo de operaciones que nos están llegando en Urbanitae, que nos presentan los promotores, que, que estamos pudiendo ser, ser muy selectivos y ofrecer verdaderas oportunidades con unos niveles de rentabilidad ajustados a riesgo que son impensables en otros activos y sectores. Y por eso estamos muy esperanzados con el desarrollo futuro de la plataforma y el potencial que tiene la inversión alternativa.
0: Claro, y volviendo a esas previsiones que hacía KPMG de que la financiación alternativa, eh, pues ocuparía una cuota de mercado del 50% de España, es que se van a cumplir porque tal y como está, eh, bueno, evolucionando, ¿no? Con vuestros proyectos lo vemos.
1: Sí, efectivamente, eso. son cifras eh, habituales en estos mercados, en Estados Unidos, en, en UK, en el Reino Unido, eh, y en España no los veíamos por lo que te explicaba antes, por la fuerte tradición bancaria. Eh, que ocupaba todos los estamentos, los bancos estaban presentes en las empresas industriales prest, pre, prestaban a los promotores se hacían año inventos con ellos para comprar suelo y desarrollar, todo eso se ha quedado atrás Ajá. hay restricciones normativas y regulatorias y hay un nuevo entorno en el cual tienen que aparecer nuevos players que sustituyen a los bancos y creemos que es un sitio, es un entorno donde se puede invertir con, muy bien porque al final el suelo es un bien escaso, el suelo no se fabrica y además no se fabrica Suelo urbanizable al ritmo que se requeriría, con lo cual la demanda está prácticamente garantizada para cualquier promoción en una ubicación razonable Ajá. y, por tanto, la seguridad de la inversión es muy alta.
0: También me gustaría comentar contigo, José María, estos días estamos metidos de lleno en la COP26, que es el foro internacional más importante para abordar el cambio climático. Y nos llega una noticia que la verdad es que no deja de, de ser sorprendente. El parque inmobiliario europeo deberá renovarse durante los próximos 25 años si queremos alcanzar el objetivo de emisiones cero en 2050, tal y como ha establecido la Unión Europea. Si ponemos esto en contexto, la inversión necesaria equivale a destinar durante esos 25 años el mismo volumen anual de inversión que el que registra toda Europa en el sector inmobiliario. Es decir... Unos 300.000 millones de euros al año. Eh, eh, parece complicado, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que es, es, es una cifra verdaderamente impresionante. Y la verdad es que el reto es para inversores, para empresas, para propietarios del sector inmobiliario es comprender qué es exactamente sí. lo que hay que hacer en cuanto a ESG. Y, en consecuencia, pues tendrán que calibrar sus portfolios y, y, en particular, todo lo que se refiere a la descarbonización de edificios, que es el concepto detrás de, detrás de todo este movimiento. Y luego, por supuesto, queda por ver quién debe asumir esos enormes costes de renovación. Estamos hablando de si tienen que ser los inversores, los propietarios, los gobiernos o la propia sociedad en su conjunto. En este sentido, lo que sí que hay es una propuesta de directiva europea sobre divulgación de información empresarial sobre sostenibilidad que esperamos proporcione una mayor claridad sobre estos nuevos desafíos. Uh -huh. Probablemente la directiva entre en vigor en 2023 y seguro que va a afectar en mayor o menor medida en casi todas las empresas del sector inmobiliario. Uh -huh. Pero ya hoy el impacto de inversión es evidente. Hay muchos inversores institucionales que no van a poder comprar activos que no cumplan ya con esos criterios ESG. Lo que implica también, a la inversa, que no van a encontrar comprador para aquellos activos que tengan en cartera y que quieran rotar, que no cumplan criterios ESG. O sea, que aunque la perspectiva es a medio y largo plazo, ya a corto plazo el impacto se va a producir eh, y sobre todo en los, en los grandes tenedores.
0: Uh -huh. Antes esta mañana eh, también hablábamos en alguna eh, tertulia de, de, la, de inversión inmobiliaria y hablábamos y decíamos que bueno, pues que sí que es verdad que eh, para oficinas, para tema de residencial ya se tiene en cuenta eh, todos los sellos, eh, toda la sostenibilidad, los sellos Brian, Lit, que hay en el mercado y como que el inversor que va a invertir en oficinas eh, tiene claro que no invierte si no eh, pues le marcan un sello con y le certifican una sostenibilidad. En residencial también, pero fíjate que en hoteles comentábamos que en hoteles bueno, pues que todavía cuesta no eh, eh, que bueno pues que se certifique la sostenibilidad en el, en el hotelero. Hablando un poquito en esta línea, no sé qué te parece a ti. Si el, el sector hotelero en este caso va un poquito atrás.
1: Eh, eh, es posible que sí. También hay que entender que los dos o tres últimos años del sector hotelero han sido años muy complicados para ellos y donde el, el CAPEX, la inversión, era muy complicado de afrontar. Pero claro. estoy convencido que las... las operaciones de reforma de hoteles para adaptarles a criterios ESG van a llegar y van a llegar más pronto que tarde y, y tanto por la demanda de la cliente, o por la demanda inversora de estos fondos que van a exigir cumplimiento de criterios SG, la inversión se va a producir uh -huh. y probablemente eh, lo que está pasando es que los hoteles tienen que sanar un poco sus cuentas, sus balances y cuentas de resultados para ser capaces de afrontar estas inversiones que como, es, como hemos comentado ya, son de todo menos pequeñas.
0: Desde luego. Eh, bueno, también pasamos a hablar de una de las grandes operaciones de los últimos días. La firma de inversiones Ronhill Capital ha anunciado un acuerdo con el Fondo de Pensiones de Canadá Investment para llevar a cabo una mil millonaria inversión en residencias de estudiantes. En concreto, ambas firmas han puesto en marcha una joint venture que, que tendrá más de mil millones. de en residencias de estudiantes ubicados en los principales mercados educativos de toda Europa, entre ellos España. Bueno, parece que, que el tema, eh, el mercado de las residencias de estudiantes está ahora eh, en el foco
1: Sí, y, y quizás eh, es eh, la resaca de la inversión tan enorme que ha habido en lo que son universidades privadas en España, eso lo hemos estado viendo en los últimos años se han pagado auténticas barbaridades y los fondos han tomado posiciones en universidades, en educación eh, como un sector de futuro. Lógicamente, si, si hay desarrollo en universidades privadas, tiene que haber también desarrollo de eh, alojamientos para sus estudiantes. De aquí a final de año, eh, se espera que esa venture de la que has comentado, cuente aproximadamente con más de 2.000 camas entre España y Holanda, mm. en base tanto en activos contratados como en negociaciones, negociaciones en exclusiva, ¿no? Entonces, eh, Al final Raúl Hill es un operador muy grande, cuenta con residencias de estudiantes en, en Reino Unido, en Alemania, en Países Bajos eh, y hasta la fecha han hecho como 40 adquisiciones con un valor global de 1.800 millones de euros y eso nos hace pensar que, que la entrada de este gran operador, apostando por España, es un indicador de lo que puede venir detrás y de que otros le seguirán. Entonces estamos viendo que la inversión de este tipo de alojamientos, y aquí recojo un informe que ha hecho la consultora Jones Lang, se ha disparado un 137% en operaciones en este primer semestre del año. Y estamos hablando de en torno a 140 millones en este tipo de operaciones. Al final es una tendencia alcista y, y el año pasado ya, ya se observaba porque la compra de este tipo de activos se elevó hasta los 280 millones de euros, que fue un 37% más alta del periodo anterior. Es decir, es una tendencia que está aquí para quedarse y veremos bastantes operaciones en el sector estudiantes de aquí a los próximos meses, Ajá. lideradas inicialmente por Brownfield.
0: Bueno, pues da un gusto, eh, José María, eh, analizar un poco todo este mercado de inversión que tenemos en el sector inmobiliario contigo. Es un placer. Eh, bueno, ya llega el final de, de la entrevista, pero la verdad es que os deseo muchísima suerte para el proyecto de, del miércoles, que nos has dicho que saldrá ese proyecto en Ibiza con un tique de cuatro millones, que, que bueno, pues que ya hablamos de, de un ticket bastante elevado eh, y bueno, pues que además con una rentabilidad, me decías, del 30% en un año o año y medio. Eh...
1: Sí, por ser preciso, estamos hablando de un 30-32% en año y medio. No, un año no. Será mínimo un 18 meses porque hay que terminar de construir las viviendas, que aunque ya está la cimentación hecha, hay que acabarlas, y luego escriturarlas y venderlas. Y estamos hablando de un plazo razonable que serían 18 meses. Uh -huh. Como siempre, todos los proyectos de este tipo, el plazo es, es, es más incierto, no es un préstamo, es un proyecto en capital, en el capital de la sociedad promotora. Eh, la sociedad que desarrolla el proyecto y por tanto eh, hay un poco más de incertidumbre pero eso es nuestra mejor estimación que es conservadora en todo caso.
0: Uh -huh. Bueno, pues que los oyentes estén ahí atentos el miércoles a este gran proyecto de Urbanitae Muchísimas gracias José María por estar aquí con nosotros y analizarnos un poquito el mercado de inversión
1: Gracias a ti Meli, y gracias a todos los oyentes Muchas gracias.
0: Hasta pronto José María gracias. Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae